0: Hola, hola, yo soy Sofía y esto es Conversaciones con Sofía. Bienvenidos y bienvenidas a este primer episodio de Conversaciones con Sofía. En este primer episodio vamos a tener un invitado muy, muy, muy especial que se llama Camilo Ortega. Desde que inicié con esta idea tenía muchas, muchas, muchas ganas de tenerlo como invitado y por fin se nos hizo este milagro. Entonces, voy a presentarlo una presentación muy corta porque realmente quiero que él nos cuente quién es. Eh, Camilo tiene 20 años, imagínense que estudia psicología en la Universidad CES y nos va a contar cómo ha sido su proceso como hombre trans. Camilo, bienvenido, qué gusto, ¿verdad? Tenerte aquí, me encanta, me encanta este espacio. ¿Cómo estás?
1: Sophie, antes gracias a ti por invitarme. Realmente para mí es todo un honor y estoy muy bien. Gracias por preguntar. Pues bueno, ya tú dijiste que estudio psicología, uh -huh. que tengo 20 años y pues nada, yo empecé mi transición hace más o menos dos años, dos años y poquito y mi tratamiento hormonal lo empecé el 3 de marzo del 2020 que incluso lo tengo tatuado en mi brazo derecho, la fecha, y tengo un tatuaje que dice Camille, una A tachada con rojito, y encima de la A está una O que representa el renacer de una persona que siempre estuvo ocultándose, una persona que le costaba muchísimo aceptar quién era, que realmente nunca se sintió a gusto con lo que veía en el espejo. Y pues a ti te consta que no era la mejor persona en el colegio. Entonces, después de muchas batallas conmigo mismo, después de batallar con mi familia, porque pues eso es una historia que un poco más adelante les voy a contar, heme eh, aquí, estudiando la carrera que siempre soñé y teniendo el nombre que siempre deseé tener y la apariencia física que, que necesitaba para poder ser yo.
0: No, Dios mío se me salió el corazón con eso, qué cosa tan bonita, me encanta, me encanta, eso es lo que quería con el podcast, fuera una conversación real, y me encanta, me encanta, y bueno, ojalá esta misma emoción la estén sintiendo los oyentes. Eh, bueno, modo de chisme, Camilo, yo lo conocí en el colegio, eh, pues estudiamos en un colegio de monjas, solo de niñas, y yo conocí a Camilo como pues mujer, y me he dado cuenta desde sus redes, porque además es súper activo en redes y cuenta pues, su historia demasiado bonita y como hablábamos al principio, pues eh, detrás de, de Bambinas eh, ha sido un proceso que ha inspirado a muchas personas que como dijo él, nos va a contar más adelante entonces ahora sí, Cami, no sé si quieras ampliarnos cómo ha sido el tema, bueno, cómo empezó todo qué fue lo que tú dijiste, como un episodio que dijiste no, ya, es momento de, de ser quien verdaderamente soy
1: eso pues mira que fue muy, muy charro, o sea, yo nunca me sentí conforme con lo que veía, pero pues yo me identificaba como una mujer lesbiana, y aún así pues no sentía eh, la conformidad que necesitaba, pero estaba bien, pero yo tengo una mejor amiga que consiguió un novio que era trans, y pues una vez salí con ellos, y empecé a hablar con Emilio, y empecé a hablar, y empecé a hablar, y él me recomendó un grupo de apoyo que me podía como orientar para saber si pues realmente lo que yo necesitaba para poder sentirme bien era hacer mi cambio de género y mi identidad eh, en su totalidad o simplemente pues necesitaba hacer cambios en mi look y nada más. Entonces me contacté con, esta, con este grupo de apoyo que se llama FAUTS, que es Familia y Amigos Unidos por la Diversidad Sexual y justamente di con la creadora que se llama Elvira que para mí esa mujer salvó mi vida y la de mi familia, uh
0: -huh. y hablando
1: con ella pues todo se fue dando, dejé de hablar con ella como por cinco meses, mientras yo aceptaba todo lo que tenía que aceptar, y para mi cumpleaños número 18 me corté el cabello, o sea mi cabello era más abajo de la cintura, uh -huh. y me lo corté eh, digamos que a longuito, más o menos, por decirlo así. Eh, pasaron 15 días y yo seguía viéndome el cabello largo, y no niego que me encanta el cabello largo, pero sentía que necesitaba raparlo, uh -huh. entonces me rapeé a los lados, un día que salí del colegio, me rapeé a los lados y dejé la parte de arriba larga, como con una colita, y justamente ese día teníamos ensayo de, de la antioqueñada en el colegio, y todos los profesores me regañaron, o sea, yo ya no estudiaba en el colegio de monjas en el que estudiaba con Sofi, pero sí pues estudiaba en un colegio que tenía creencias religiosas muy arraigadas porque era un colegio de la parroquia. Entonces pues realmente fue como muy tedioso. Y entonces como desde ahí empezó el proceso. Eso fue finalizando agosto y el 19 de septiembre yo estaba en la casa de mi tía con mi mamá y mi papá estaba de viaje. Entonces estábamos mi mamá, mi tía y yo. Y yo sentía la necesidad de decirlo, o sea, ya no podía guardarlo más. Eh, y salí, me senté en la sala con ellas dos y me puse a llorar, o sea, yo no era capaz de hablar. Yo lloraba y lloraba y lloraba hasta que llegué al punto en el que controlé mis lágrimas y les dije que era una persona trans. Les expliqué pues qué conllevaba ser una persona trans, eh, cómo ver todo el proceso y pues realmente mi tía me abrazó y me dijo que me amaba tal cual era. Y mi mamá se quedó callada, pero me miró con ojos de amor. Realmente ella, a pesar de que le ha costado, aún le cuesta. En ese momento fue un choque eh, para todo, porque pues mi mamá es religiosa, mi mamá tiene 57 años, entonces pues no es lo mismo decirle a una persona de 18 a una persona de 57. Entonces eh, ese día yo, yo le di a mi mamá el número de Elvira. Porque yo le dije a mami, si tú de verdad estás dispuesta a apoyarme, tienes que entenderlo. Y yo sé que una persona adulta te lo puede explicar mejor que yo. Una persona que tiene dos hijos gay y que creó una fundación a base de eso. Entonces pues eh, mi mamá empezó a hablar con Elvira. Ella nunca me contó que habló con Elvira. Elvira es la que, era, la que me contaba a mí. Y un día mi mamá me dijo que iba a salir a almorzar con mis tías. Y pues realmente no se fue a tomar el algo con Elvira.
0: Oh my God, me encanta.
1: Entonces, pues, Elvira me contó ese día, me dijo, Cami, hablé con tu mamá, ella está dispuesta a apoyarte, solo tienes que darle tiempo. Y bueno, justamente para esa semana, el grupo de apoyo se hacía. Y en ese momento, pues, sí. todavía era presencial, porque, pues, no estaba todo esto de la pandemia ni nada. Sí. Y yo le pregunté a ella que si quería ir conmigo. Ella me dijo que sí. Todo el grupo de apoyo, ella se la pasó llorando. Llorando, llorando y abrazándome y diciéndome que me amaba. Que no sabía cómo le íbamos a decir a mi papá, pero que ya estaba dispuesta a mover cielo, mar y tierra por mí.
0: Ay, Entonces,
1: bueno, la cosa se quedó así. Como a los tres días llegó mi papá que estaba de viaje. Y eran, las cinco, eran como las 4 de la mañana, más o menos cuatro o cinco. Y yo tenía clase ese día. Pero pues realmente yo se me sentía tan mal que fui, me acosté en la cama de ellos y le dije a mi mamá que le iba a decir a mi papá. Entonces, mi mamá le dijo a mi papá que yo estaba enfermo y que ese día no era al colegio. Genial. Entonces, como a las 7 de la mañana, pues, yo ya no podía más. Yo estaba temblando, llorando en mi habitación. Y salí y lo senté en la sala. Y, pues, le conté todo. Eh, y él se quedó callado. Eh, pues, mi papá es alcohólico. Uh -huh. Y ese día llamó a la tienda y pidió muchas botellas de alcohol. Y ese día se emborrachó. Y duró más o menos 15 días bebiendo sin parar. Durante sí. esos 15 días él me dijo que no me iba a aceptar, que no me iba a apoyar, que él no estaba dispuesto a, a esto, que él había tenido una, in, una niña y que nunca, nunca iba a aceptar a un, a un niño. La cosa se quedó así. Yo empecé eh, a hacer mis trámites para empezar el cambio de nombre. Mi mamá fue la que estuvo conmigo en cada instante pues realmente el proceso de cambio de nombre ha sido lo más fácil de todo el proceso que llevo. Entonces, pues nada, luego de que me cambié el nombre, pues ya todos mis papeles estaban en regla, excepto pues mi diploma del colegio, porque cuando me gradué, pues ya no, no había hecho el trámite. Y bueno, empecé la universidad y justamente un mes después de que empezó la universidad, llegó la pandemia. No. Entonces, pues yo sigo siendo primiparo en quinto semestre porque apenas empecé la presencialidad. El caso es que, pues en medio de la pandemia, los grupos de apoyo se empezaron a hacer virtuales. Uh -huh. Y por allá eso de abril, mayo, más o menos en mayo, había un grupo de apoyo y yo le dije a mi mamá que si sí lo quería ver conmigo. Y mi mamá me dijo que sí, pero que lo viéramos en la sala, que ya no quería estar en mi habitación porque en mi habitación hace mucho calor. Entonces nos sentamos en la sala y mi papá se quedó en el comedor y él escuchaba pero no hablaba y ese grupo de apoyo marcó un antes y un después en mi casa porque el grupo de apoyo se trataba de los pedidos que uno como hijo tenía para los padres y lo que los padres tenían para uno como hijos, entonces hubo una actividad en la que a nosotros nos ponían a escribir en una hoja de papel que era lo que nosotros más queríamos que nuestros papás hicieran ya sea algo material o algo emocional, y lo único que a mí se me vino a la cabeza fue escribir que mi papá por fin me llamara Camilo, porque ya llevaba cierto tiempo. Entonces cuando mi mamá lo leyó, pues obviamente ya se pudo llorar y le dijo. Eh, entonces él me preguntó que si en serio era tan necesario que, que él me aceptara. Y yo le dije que sí, que realmente lo único que yo deseaba en mi vida era poderme sentir amado por la persona que me dio la vida y por la persona que siempre se había preocupado por mí. En ese momento él se puso a llorar y me dijo, Camilo, te amo. Yo, yo Pero... no supe cómo reaccionar. O sea, yo, yo estaba en shock y pues él simplemente me dijo que, que le diera tiempo para aceptarlo, uh -huh. para, para poder, eh, poder hacer las cosas bien. Y bueno, después de que él, él aceptó, fue que empecé el rumbo hacia las hormonas, uh
0: -huh.
1: entonces tuve cita con un psiquiatra, yo ya llevaba pues realmente mucho tiempo en, en tratamientos psiquiátricos porque tuve ciertos inconvenientes durante mi vida, entonces pues no tuve que conocer un nuevo psiquiatra, simplemente le hablé a mi psiquiatra del tema nuevo, sí. después de tener cita con mi psiquiatra tuve una cita con una sexóloga que... Le agradezco a Caro porque también marcó un antes y un después en mi familia. Caro tuvo citas con mis papás aparte y citas conmigo y citas los tres juntos. En las citas con ellos ella le explicó a mi papá, literalmente como un niño de transición, lo que, a lo que se refería ser una persona trans, lo que se necesitaba y que gran parte de la población trans se suicida por no tener el apoyo de la familia, por sentir que, que son marginados, sentir eso y pues realmente él, él entendió que, que para mí era importante su apoyo. Luego de eso pues ya la psiquiatra me mandó pastillas como por dos meses para la depresión y la ansiedad porque pues yo estaba muy ansioso por empezar mi tratamiento hormonal, por las situaciones del pasado que aún me afectaban y necesitaba controlarlo para poder empezar con las hormonas porque valga la redundancia es una carga hormonal muy pesada y son hormonas que mi cuerpo no produce. En la cantidad uh -huh. que pues, es deseada. Entonces, pues ya. Empecé. En ese sentido,
0: qué pena, en ese sentido, ¿qué fue lo que más duro te dio, por decirlo así, con el tema de las hormonas? Sophie, ¿Cuál fue el cambio?
1: El primer cambio que yo no te fue la voz. Uh -huh. Pues incluso todo este proceso de hacer eh, mi transición pública fue gracias al cambio de la voz. Una vez yo estaba molestando con mi mejor amiga. Y le dice como, ve, voy a subir a TikTok eh, los cuatro meses que llevo en Hormonas y el cambio de voz, porque pues yo estaba haciendo un video cada mes para, para empezar pues como a, a notarlo, porque uno mismo no lo nota, uh -huh. lo nota la demás gente. Y lo subí a TikTok y pues realmente el, el video de TikTok se hizo realmente muy viral. Tuvo 3 millones de reproducciones, dos eh, mil compartidas, como 150 comentarios y no me acuerdo cuánta cantidad de likes. El caso es que yo decidí empezar a hacer mi proceso público porque todas las personas que me comentaban eh, necesitaban un apoyo. Obviamente no todas, pues habían personas un poco hostiles, pero esas sí. personas las dejamos de lado. Eh, entonces empecé a hacer mi perfil público, y pues bueno, eh, luego de las hormonas, pues eh, el cambio más maravilloso fue que me dejó de venir la menstruación. Era lo que yo más deseaba en este mundo, porque no había cosa más tediosa para mí que tener que estar pensando en toallas, en tampones, en que, cómo me voy a mover, cómo no. Uh
0: -huh.
1: Entonces, pues bueno, cuando, cuando ya noté cambios, empecé a hacer cambios en mí, tanto física como emocionalmente, para poder ser la mejor versión de mí que tanto deseaba. Yo... Empecé mi transición con pareja.
0: Uh
1: -huh. y, y fue realmente complicado el poder explicarle a esa persona lo que pasaba, lo que venía siendo empezar mi, tra mi tratamiento, mi transición. El que ella viera un día a una persona con el cabello largo y el día después la viera con el cabello corto. El que me empezara a crecer vello facial, cuando estaba acostumbrada a una piel de pompis de bebé. Entonces fue, fue como... Ese proceso de irle explicando a ella y ir entendiendo yo todo lo que conllevaba eh, pues pasar de una relación eh, homosexual a una relación heterosexual por los estándares del patriarcado que se tienen. Uh -huh. Entonces, cómo debía actuar, qué debía hacer. Y pues realmente mi relación duró dos años. Eh, uh -huh. Más o menos siete meses con Camila y el resto del tiempo eh, mi expareja tuvo una relación con Camilo. Entonces, pues digamos que fue complicado Pero lo más bonito fue que yo siempre recibí apoyo de la familia de ella siempre. ¿Y de ella no? Sí, también, obviamente okay. pero, pero el apoyo de la familia de ella fue algo que, que yo no me esperaba Que uh -huh. yo realmente quedé tan impactado Que fue algo que me marcó Porque aún en la calle me encuentro a, a la mamá de ella y me saluda, me pregunta cómo estoy, cómo voy con el tratamiento, cómo me fue con la cirugía, que eso es un, uh -huh. algo de lo que te voy a hablar un poquito más adelante. Y, y pues nada, o sea, fue como el descubrir que personas externas a, a mi núcleo cercano estaban dispuestas a apoyarme. También pues hubo algo que, que para mí fue complicado. Yo ya le había contado a mi núcleo familiar la cuestión de que era trans pero ¿Sí? la familia de mi mamá es muy unida y somos muchos entonces yo empecé a contarles poco a poco pero eh, la esposa de mi tío pues, bueno no, la esposa de un primo de mi mamá es, es, es complicado es muy cercana a mí y a mí me daba muchísimo miedo contarle a, a ella o sea yo temblaba con el solo hecho de pensar que le iba a contar a ella porque los hijos de ella son como mis hermanos. Uh -huh. O sea, yo, yo me desvivo por ellos dos. Y a mí me daba miedo que por su pensamiento ella quisiera alejarme de ellos. Quisiera generar que yo ya no estuviera cerca de su familia. Y lo más bonito fue que un día yo salí de cita con mi sexóloga y le dije a mi mamá mami, vamos a contarle ya. Si yo no le cuento ya, no soy capaz de hacerlo. Y ellos tenían un matrimonio ese día. Uh -huh. Pero esperaron Incluso llegaron tarde al matrimonio por esperarnos. Yo me senté en la cama con ella y me puse a llorar. Y ella me dijo, Cami, Dani ya me había dicho, y no entiendo por qué tenías miedo, si yo te amo, tú eres como un hijo para mí. Y, y fue una sensación muy bonita, porque todo ese miedo desapareció. Toda esa carga que yo venía cargando, ya no estaba, ya no pesaban los hombros. Ya tenía la tranquilidad de que si yo le decía... Adri, voy a amanecer en tu casa, ya me iba a decir que sí, sin miedo. Uh
0: -huh.
1: Y fue realmente algo que, que generó demasiadas cosas bonitas en mí, porque toda mi familia me ha apoyado, ya sea por parte de mi papá o por parte de mi mamá, incluyendo una tía que es monja. Uh -huh. eso, eso ha sido algo que yo no he podido entender. No sé qué le dijeron mis tías, no sé cómo ella entendió que tenía que decirme Camilo y ya no Camila. Porque pues es una monja que tiene casi 80 años. Así que el saber que ese tipo de personas me apoyan ha sido el pilar más grande para mi vida.
0: Cami, ¿y, y cómo, pues qué le dirías a las personas de cómo podrían pasar del de miedo de que, pues, que genera normalmente, como conversar ese tema con la familia, cómo salir de ese miedo y pasar a la acción? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué fue lo que hizo Click? ¿Qué dijo en momento?
1: Sofi, pues pasó mucho tiempo. Yo tuve que meditarlo mucho y hablarlo demasiado con personas que yo confiara mucho externas a, a mi núcleo familiar para poder tomar la valentía. Porque uno no sabe cómo va a reaccionar eh, la familia respecto al tema. Uno tiene que estar 50% pensando que se dañó la relación familiar y 50% pensando que, que los va a unir más. Entonces ese 50%, a pesar de que pesa lo mismo que el otro, carga más y hace que las cargas negativas en tu cuerpo pues, sean más, más consistentes que pensar en lo positivo, porque pues, por lo general las personas en, se enfrascan en lo negativo. Entonces lo que yo les diría es que primero se tomen el tiempo para analizar si es de verdad lo que quieren, porque esto no es una decisión que se pueda eh, deshacer, no es una decisión que tú digas, hoy empiezo mis hormonas y mañana las dejo, porque el dejar el tratamiento hormonal es una carga para tu cuerpo, es una carga para, para tus órganos, es una carga para ti mismo, porque ya te estás acostumbrando a unas hormonas que no vienen de ti, y el dejarlas cambia mucho, o sea, si yo en este momento dejo mis hormonas, la voz igual me va a quedar gruesa, el vello facial no va a desaparecer rápido y pues obviamente pues lo de la cirugía ya no hay vuelta atrás.
0: Bueno, eso es algo que nos falta conversar, ¿cómo sí. nos quieres contar esa parte?
1: Bueno, el tema de la cirugía es un, un tanto complicado.
0: Que eso, paréntesis, también la vengo siguiendo hace rato porque tengo entendido que estuviste ahorrando para poder hacértela y que tu pareja te estaba apoyando o no, no sé si es la pareja pero que estuvieron como en un proceso bastante largo, ¿cierto?
1: Sí, pues realmente eh, mi expareja estaba dispuesta a costear cierta parte de, de la cirugía si, si mi familia eh, seguía negativa a hacerlo, pero eh, pues llegamos a un punto en el que yo estaba a punto de, de entrar en un colapso nervioso y en una crisis de depresión muy grande, al punto de creer que me internaran si no me operaba. Yo me quería operar antes de cumplir 20 años. Yo lo necesitaba, lo anhelaba. Porque siento que llegar al segundo piso iba a hacer que la cirugía fuera más caótica para mí. Porque yo no podía ir a la playa tranquilo y venía pensando en un viaje a la playa hace muchísimo tiempo. Yo no siquiera iba a piscina porque me daba pánico que el binder, que es la cosa que hace presión... Eh, en el pecho para las personas que aún no se habían operado, se notaron. Uh -huh. A mí me generaba eh, una crisis muy grande verme al espejo y saber que los pechos estaban ahí porque para acabar de ajustar eran realmente de un gran tamaño. Uh -huh. Entonces, pues nada, yo empecé a conversarlo con mi familia y pues según la OMS, la disforia de género aún sigue siendo una enfermedad y uh -huh. por ende todas las enfermedades deben ser cubiertas por la EPS y todos los tratamientos que ella conlleve entonces pues las hormonas a mí me las da la EPS y la cirugía también me la debía dar la EPS pero era un proceso muy largo todavía es un proceso muy largo hay que poner tutela si la EPS no lo acepta y yo no estaba uh -huh. dispuesto a esperar yo les dije a mis papás que incluso podía dejar de estudiar un semestre porque pues lo que valía el semestre vale la cirugía para que ellos, ellos aceptaran el, el pagarme la cirugía. Y después de muchas peleas, el decirme que esperara, que eso no importaba tanto, se logró. O sea, logré mi cometido de operarme antes de mi cumpleaños, antes de cumplir los 20. Me operé el 25 de julio, una semana, más o menos una semana antes de mi cumpleaños. O sea, en mi cumpleaños estuve medio inválido, pero feliz. Ajá.
0: Pero con el sueño cumplido.
1: Sí, o sea, yo estuve de rumba sangrándome, pero de rumba.
0: Ay, ¿en serio? O
1: sea, yo tenía una faja y Ajá. cuando me quité la faja, llegando de la rumba estaba llena de sangre, pero contento.
0: Dios. <risa> sí, literal, con el sueño cumplido.
1: Entonces, pues bueno, la cirugía, eh, pagándola particularmente, valió uh -huh. 10.700.000, uh -huh. sin incluir los medicamentos que pues tenía que tomar post cirugía y las cremas eh, que debo comprar para la cicatrización. Uh -huh. Pero bueno, eh, durante la cirugía hubo una complicación y uno de los pezones se puso necrótico y perdí la mitad de un pezón. O sea, tengo la cicatrización ahí y es un hueco como de medio milímetro, o sea, no es mucho uh -huh. y no se nota cuando lo ves de lejos, pero si te acercas vas a ver ahí como el huequito pero es algo con lo que ya he aprendido a vivir, es algo con lo que miro y siento que es una cicatriz de guerra, es una cicatriz que me hace ser Camilo en su mayor esplendor, que me hace ser mejor persona, que me hace poder mirarme al espejo y decir, parce, estás muy rico.
0: ¡Ay, me encanta!
1: <ríe> y, y pues también, eh, digamos que cuando yo me operé, ya no estaba en la relación con mi expareja, habíamos uh -huh. terminado ya hace bastante tiempo y estaba empezando una relación nueva
0: uh -huh.
1: y pues un día después de mi cirugía eh, la persona con la que yo estaba cumplía años entonces fue un tema como complicado el saber que no iba a poder estar con ella en su cumpleaños uh -huh. pero que era mi sueño cumplido entonces pues obviamente para ella también fue como raro saber que yo me había operado un día antes del cumpleaños de ella pues a pesar de que la cirugía pues ya estaba planeada mucho antes de, de conocerla pero pero pues se fueron dando las cosas y en ese momento pues ya llevamos, hoy estamos cumpliendo ocho años, ocho, años, ocho meses, <risa> <risa> ocho meses de novios, justamente hoy estamos cumpliendo meses de novios y, y pues ahí vamos, estamos eh, como en el proceso de que ella todavía hay muchas cosas que no entiende sobre el tránsito y sobre el tratamiento, pero siempre está dispuesta a aprender a, uh -huh. a apoyarme entonces pues digamos que todo se ha ido dando de la mejor manera posible
0: y volviendo al tema de tu papá, ¿cómo ha sido cómo el cambio de cuando empezó y cómo está ahora?
1: ok, eh, obviamente pues hay momentos en los que se equivocan ambos me dicen Cami, Camila uh -huh. o sea, pues, porque es difícil, ellos tuvieron Camila 18 años no les puedo pedir que en dos años dejen a Camila de lado, a pesar de que Camila ya no exista y no haya ni la sombra de ella. Uh -huh. Pero pues ambos se ambos han esforzado demasiado, e incluso mi mamá se equivoca más que mi, mi, mi papá, se equivoca menos que mi mamá.
0: ¿En serio? O
1: sea, él se esfuerza tanto en, en, en pensarlo antes de decirlo, que es, es pocas veces las que él se equivoca. O sea, realmente él ya asimiló comprendió e interiorizó todo lo que conllevaba tener a Camilo en su vida y ama a Camilo
0: me encanta
1: él, él, él realmente fue el que intervino con mi mamá para que ambos aceptaran pagar la cirugía uh -huh. porque él, él me vio tan mal que, que él dijo que no podía ver a su hijo triste que él había trabajado toda la vida para verme feliz y que no estaba dispuesto a, a verme triste nunca Valga la aclaración, pues yo soy hijo único, entonces siempre he sido muy mimado eh, y muy caprichoso. Sí.
0: Por y Dios. cada cosa,
1: cada cosa que, que he pedido me la han dado. Uh -huh. O sea, nunca he recibido una negativa por parte de ellos. Uh -huh. Entonces, pues, el, el, el pensar que la primera negativa era algo que iba a hacer cumplir mi mayor sueño fue un choque entre, entre, entre parte y parte por mis papás porque, pues... Entendieron que para mí, no entendían que para mí era muy importante y para mí porque lo necesitaba, o sea, más que el aspecto físico, era algo, algo interior, era algo espiritual que yo necesitaba para poder eh, sentirme completo.
0: Entonces, por ejemplo, en el tema de, de cómo percibes tu cuerpo en relación a la autoestima, ¿cómo ha mejorado ese proceso? O sea, ¿qué ha venido cambiando?
1: Sofía, pues empezando, cuando yo me operé, estaba pesando casi 80 kilos. Uh -huh. Porque realmente no me gustaba lo que veía, entonces no me importaba mi físico. Y en este momento ya estoy en 68. Uh -huh. Porque he empezado a mejorar la manera en que como, he empezado a ver que lo que veo ya sí me gusta. Entonces he empezado a cuidarme un poco más para poder llegar al punto de, de quitarme la camisa sin miedo sin importar que las cicatrices se vean, y poder decir que, que amo 100% de lo que veo. Porque digamos en este momento estoy en un 80% de lo que me gusta, porque pues hay unos que otros gordos que no me cuadran. Pero en este momento mi apariencia física refleja mi apariencia interior.
0: Ay, refleja
1: go. lo mucho que, que me he amado, refleja lo mucho que las personas a mi alrededor me han amado y me han mostrado. Uh -huh. Entonces eh, he descubierto que el interior afecta al exterior, cuando a mí antes no me importaba si el exterior estaba bien o el interior estaba bien, porque pues realmente no era, no era de mi agrado lo que veía.
0: Uh -huh. Y bueno, otra pregunta que me surge ahora que hablabas como de los comentarios que salen en TikTok y pues algo que es una realidad, eh, existen muchas personas que no aceptan este tema, ¿Cómo lidiar con el hate tanto en redes sociales como pues, en familia? Tú fuiste muy afortunado en ese sentido, pero como, ¿qué mensaje le dejarías a las personas que quieren iniciar su proceso de transformación eh, de cómo lidiar con ese hate tanto en redes sociales como familiar?
1: Bueno, antes de eso te voy a contar como una pequeña anécdota. Yo empecé mi transición faltando tres meses para que me graduara de 11 entonces, durante esos tres meses yo no tenía los papeles para decir, ve, mira, quiero que me gradúen como Camilo, que me proclamen como Camilo, ve, quiero que me dejen utilizar el uniforme de hombre. Entonces, yo llegué a un acuerdo con el rector del colegio, que era que yo todos los días iba con el uniforme de educación física, que no me volviera a poner, pues, el uniforme de gala de mujer, porque, pues, no era para mí, pero que uh -huh. tenía que seguir entrando al baño de mujeres, porque el baño de hombres no era permitido para mí, y y ciertas cosas eh, en mi colegio hacen algo que se llama la misa de bachilleres que es con todos los colegios de la arquidiócesis de Medellín porque mi colegio hace parte de la arquidiócesis por ser sí. colegio de parroquia y ese día yo me puse un poquito rebelde y me puse el uniforme de hombre de oh, y llegué oh, al colegio God. así
0: y me iban a devolver
1: me iban a devolver y iban a llevar a mi casa y yo les dije llamen a mí realmente no me importa. Si quieren que no vaya a la misa, yo no voy. Y pues bueno, la cuestión es que me dejaron ir a la misa, pero no me dejaron quitar la chiqueta de once para que no se viera que la camisa era la de los hombres. Porque pues la sudadera y el pantalón se parecen un poquito. Uh -huh. Pero igual pues fue tedioso. Al llegar... Pero igual me
0: imagino que el resto de las, pues, las mujeres tenían falda. Uh -huh. pues, uh
1: -huh. Pero en ese uh -huh. momento pues yo ya tenía el corte y pues uh -huh, bueno, uh -huh. pasaba desapercibido, por decirlo así. Uh -huh. Al llegar el día de la graduación, a mí me obligaron a graduarme con el uniforme de educación física debajo de la toga, pero igual uniforme de educación física cuando todos, todos mis compañeros, los 135 que eran, estaban con el uniforme de gala. No. Yo llegué a ponerme la toga lo más rápido que pude para que no, pues para no sentir la presión de ver a todos con el uniforme, a pesar de que pues uh -huh. los vi a todos con un uniforme. Para yo no sentir la presión de la pregunta, ¿por qué vino con el uniforme de educación física?
0: Uh -huh.
1: Y yo estaba a punto de entablar una demanda al colegio por, porque no me querían proclamar como Camilo. A mí no me uh -huh. importaba lo que dijera el diploma. Lo único que me importaba era la, la proclamación y escuchar mi nombre real en él. Y vale. pues la Fundación Faust tiene un convenio con los abogados de la Universidad de David que están eh, de manera gratuita para nosotros en lo que necesitemos. Entonces, Qué super ellos dato, llamaron, anoten. <ríe> ellos llamaron al, co al colegio a decir que pues iban a entablar una demanda, eh, y yo no, no, nunca supe, o sea, llamaron a la compañera que iba antes de mí, y el profesor que estaba proclamando eh, era un amor, o sea, Alejandro fue lo mejor que le pudo pasar a ese colegio. Alejo me miró, me sonrió, y dijo, Camilo Ortega, a él no Dios. le importó lo que dijera el rector, no le importó lo que dijera el coordinador, yo me quedé en shock y me paré.
0: Ay, me encanta.
1: O sea, él dijo, Camilo Ortega, quien estudiará psicología. Y yo me quedé ay. así de, ay, sí soy yo. Y me pegaron un codazo y ahí fue que me paré.
0: Ay, en, ese momento,
1: en ese momento mi mamá lloró, mi claro. papá lloró, mi prima lloró, mi tía lloró. O sea, todos los que estaban conmigo en ese momento lloraron como si no hubiera mañana porque entendieron que, que hubo que ejercer presión para que se lograra, pero que se logró. Y ese ha sido uno de los días que, que han quedado marcados en, en mí, porque entendí que podía lograr lo que quería. Ese día fue un impulso para no dejarme caer por, por nada. Y respecto pues, a la pregunta que me hiciste ahorita de cómo lidiar con eso, es rodearse de gente positiva, es rodearse de gente con amor, con amor hacia lo que tú eres. Y, y que si sienten que los comentarios negativos los están cargando esa mala energía, los suelten, que vayan a terapia. La terapia siempre ha sido la mejor solución para mí y no es porque uh -huh. estudie psicología, siempre ha sido la, la mejor solución porque es la manera en la que tú descargas todo lo que sientes con una persona externa a tu vida que simplemente va a escuchar y te va a apoyar y dar los mejores consejos sin... ...sin esforzarte a que tú lo hagas... ...simplemente te va a dar como... ...un punto de vista diferente... Uh -huh. ...y con ese punto de vista diferente... ...tú puedes hacer maravillas... ...puedes tocar el cielo si lo quieres... ...porque es lo que más importa... Uh -huh. y, ...y con la familia pues es de tiempo... ...es de tiempo... ...o sea yo creo que la familia... ...siente tanto amor por uno... ...sin importar lo que uno tenga entre las piernas... ...porque ese siempre ha sido mi lema... ...no importa lo que tengas entre las piernas... ...si tú me dices que eres mujer... Yo no te voy a preguntar, ¿y tienes vagina? Tú me dices que eres sí. mujer y yo empiezo a tratarte como tal. Uh -huh. Tú me dices que eres hombre y yo te empiezo a tratar como un panamás. Uh -huh. Porque es que lo que tengo entre mis piernas no define lo que soy. Me encanta. Entonces, es de tiempo, es de, es de poder darles el espacio para que hagan el duelo porque acaban de perder a alguien que tuvieron durante mucho tiempo en su vida uh -huh. y que estén dispuestas a pasar por todas esas fases que lleva el duelo la negación, el enojo y que Ajá. lleguen al punto en el que ya el duelo desaparezca y te puedan aceptar. El, el tiempo es el mejor consejero para las personas que empiezan su transición.
0: No, y sabes que escuchándote también, no solo llenarse de personas que, pues, que estén llenas de amor, sino también vos llenarte de amor, porque yo escuchándote, todo tu proceso ha estado lleno de amor. Probablemente empezaste pues, por las nubes, que también, como yo digo mucho, un proceso no es lineal, nunca va a ser lineal empezaste probablemente no, no gustando lo que veías y mira ahora cómo estás entonces rodearse de personas que te den mucho amor pero también vos llenarte de mucho amor y de mucha valentía como también nos contaste bueno finalmente para terminar porque ya se nos está acabando el tiempo eh, ¿qué mensaje le dejarías a las personas que quieren iniciar su transición?
1: Sofí, pues el mensaje más importante creo que es que se amen a sí mismos y de eso se ha tratado todo este podcast, del amor propio, no. del amor que se debe sentir hacia sí mismo, que no apresuren las cosas, que todo llega cuando tiene que llegar, que las hormonas se demoran porque es un proceso largo, que la cirugía también se puede demorar, en mi caso pues realmente no. se demoró hasta el punto en el que yo ya no pude más y tuve que obligar a mis papás a que lo hicieran, pero hay personas que están dispuestas a esperar y está bien, o sea, todo es un proceso todo es algo que se puede generar con tiempo con amor y con resiliencia, la resiliencia es una palabra que literalmente llevo tatuada en mi cuerpo y uh -huh. que ha generado un cambio en mí un cambio en el aguantar golpes, pero no devolverlos ser una persona positiva pero sin empalagar a la gente, o sea, tú tienes uh -huh. que ser positivo hasta el punto en el que tú sientas que está bien cuando pasas ese punto, estás afectando a la demás gente porque, pues, simplemente eres un soñador. Ya dejas de ser positivo y sigues siendo un soñador. Entonces, pues, que se llenen de paciencia y que se necesitan cualquier cosa, pues, eh, les puedo dejar mis redes sociales. Sofía se las va a dejar. Sofía
0: las iba a preguntar.
1: Sofía las va a dejar eh, escritas ahí en el podcast y también, pues, en Instagram me encuentran como C.Ortega17. En Facebook como Camilo Ortega y en Instagram como C.17 también.
0: Listo, no, pues agradecerte ante todo porque sos un maestro, de verdad que tuve el corazón a mí en todo lo que dijiste, o sea, tocaste con todas mis emociones muchísimas gracias, esto era literal lo que esperaba, o sea como dije al principio yo veía tu proceso y yo decía pucha este man lo tengo que tener en el podcast o sea me inspira una energía increíble y tenía que tenerte y aquí está y nos dejó muchísimos muchísimos aprendizajes yo espero que ustedes hayan aprendido al igual que yo lo hice y pues ya saben lo contactan para cualquier cosa, muchas gracias por escuchar este primer episodio y nada un abrazo gigante Cami Desvía después
1: muchísimas gracias a todos por escuchar el podcast eh, pues realmente es el primer capítulo de un proceso que Sofía venía deseando hace mucho así que esperen que los próximos invitados van a estar por encima de mí, le deseo lo mejor a Sofía y a todas las personas que nos están escuchando, muchísimas gracias
0: chao, chao